0: Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e certamente, ainda que muito mais coisas aconteçam, muitas outras lutas venham, nós temos total consciência que ainda assim seremos ajudados por Ti, porque enquanto o Teu Espírito Santo estiver nessa terra, há socorro, há esperança, há ajuda. Mas sabemos, Deus, que vai chegar o dia onde, vamos, onde as pessoas onde pessoas vão Te procurar e não vão Te encontrar, onde o Teu Espírito Santo já não estará mais na terra, a Tua palavra não terá o mesmo efeito, ou já não terá efeito. E nós Te agradecemos porque estamos vivendo um tempo onde podemos decidir o que fazer com a nossa vida. E isso tudo com a Tua ajuda, Pai. Nesse momento, mais uma vez, nós queremos suplicar que o Senhor venha falar conosco, venha nos trazer lucidez, venha nos trazer humildade, tanto para comunicar, Senhor Deus, a Tua palavra, quanto para receber o que vem dela, dá no Senhor Deus a condição de confiar no Senhor, te peço por mim mesmo, para que o Senhor, por misericórdia, me conduza, freia qualquer palavra, Pai, indevida, qualquer palavra inoportuna, qualquer forma de expressão ou linha de raciocínio que desagrade ao Senhor, que vá contra os teus preceitos e se há alguma coisa, Deus, que os teus filhos precisam receber nessa noite do Senhor, que seja além daquilo que vai ser dito, mas que seja aquilo que o Senhor ministra de maneira tão perfeitamente exclusiva para o coração de cada um. Assim nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Igreja, hoje é um daqueles dias que a gente sabe, que eu sei que eu vou ficar com a orelha vermelha. Vai ser diferente, talvez, do que vocês costumam ouvir em termos de informação, mas não tão diferente em termos de comportamento ou daquilo que eu me proponho a correr riscos para poder falar com a igreja, porque eu não quero ser um covarde político. Eu não quero aqui trazer uma ministração para vocês sempre conveniente com o um bom relacionamento entre pessoas. né? O É aquela velha máxima, mas é uma verdade. O segredo do sucesso ninguém conhece, mas o do fracasso é tentar agradar todo mundo. E hoje eu vou desagradar alguém. Eu não sei quantos. Então eu vou te pedir, querido, que você ouça até o fim, por favor. Eu sei que eu vou deixar a gente indignada hoje, mas se você não me der a chance de explicar até o fim tudo que eu vou dizer, você não vai entender. E o desfecho do final das explicações, elas vão ser muito importantes, ou tão importantes quanto os exemplos iniciais. Então, por favor, já, já vai me perdoando, já vai me amando, me aceitando como eu sou, entendendo que eu não sou o dono da verdade, eu tenho uma responsabilidade diante da igreja, diante das pessoas, de trazer uma informação que seja para elas alimento, e o próprio Deus diz que se por um acaso alguém fizer tropeçar esses meus pequeninos, seria melhor que amarrasse uma corda com uma pedra no pescoço e se lançasse no fundo do mar. Então, se por um acaso eu for, por intenção, né, ou, ou talvez por por negligência, ou por leviandade que seja, se eu fizer alguém tropeçar, é o que a Bíblia diz para mim. Então, uma responsabilidade sobre mim, eu sei o peso que isso tem, e eu não quero fazer ninguém tropeçar, mas eu preciso valorizar esse momento para você entender que eu sei o que eu estou falando, não, não porque eu tenho a razão, mas eu sei o peso que isso tem, eu sei a importância do que eu estou dizendo, e por isso eu peço a você uma... desde antes de começar, uma um voto de confiança, se é que eu posso dizer assim. Então... É... Você vai se lembrar, talvez, até de algumas histórias, suas até, vai perceber que antes de Deus trazer você para um estado bom, ou coisas boas que você já tenha vivido, que tenha que você tenha passado, você vai olhar para a tua história e perceber que antes de Deus te abençoar, ou te dar alguma direção que mudou a tua vida, Ele te dava alguma missão, alguma responsabilidade, Alguma situação que te confrontasse. Deus nunca chega entregando para cada um de nós alguma coisa que faz sempre bem, sem que traga algum confronto que nos traga para a realidade. Deus não sai abençoando todo mundo com um monte de coisa que a pessoa quer, sem que antes ele prepare essa pessoa em estrutura e em caráter para poder receber aquilo que tem. Se você olhar, por exemplo, a história de Jó, eu acho que vale até a pena a gente pegar o capítulo 37 um pouquinho, antes de Salmos? Aliás, vamos para o 38, vai. Se você pegar, algumas Bíblias tem esse negrito, está escrito aqui, o Senhor convence a Jó de ignorância. Diz assim, depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Singe, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão afundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Até aí, por enquanto. Vou ler só mais um versículo. Versículo 20, mais dois. Para que as conduzas aos seus limites e descirem nas veredas para a sua casa, tu sabes... Porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Se você pegar o contexto dessa história, você vai perceber que Deus está tendo um diálogo, que é quase um monólogo na verdade, fazendo um monte de perguntas para Jó e perguntando onde é que você estava quando eu fundei a terra. E esse versículo 21, ele é maravilhoso. Ele fala assim, tu sabes porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Se você pegar o contexto de criação da terra, você vai ver justamente isso que Deus estava chegando para ele dizendo, não, claro que você sabe, quando eu fiz a terra você já estava aqui. Sabe como chama isso, né? Ironia. Só pessoas perfeitamente inteligentes, e Deus tem a perfeição da inteligência nele, são capazes de falar coisas irônicas como essa. Só que isso ainda não era o desfecho do que aconteceria com Jó. Ainda há mais história pela frente, onde Deus esse confronto com Jó, e depois da resposta dele, ele muda a história de Jó. Então, antes dele mudar a história de Jó, ele passou por, um, passou por muitas coisas. Então, Deus desconstruiu e reconstruiu o motivo pelo qual Deus permitiu que Jó passasse tudo isso. Um deles, você ouviu no culto passado. Se você não ouviu, pega aí a mensagem do culto passado. tá? aí pela data, você vai conseguir achar. tá? quinta-feira. A gente falou um pouquinho disso também. Mas, se você olhar para tudo isso, você percebe que Deus trata Jó de uma maneira muito dura, muito incisiva, antes dele mudar a sorte dEle. Coisas que a gente não consegue enxergar na gente. A gente acha que Deus, para mudar nossa condição, Ele vai fazer sempre de maneira confortável. A maioria das pessoas não entende que Deus está lapidando o caráter para então dar alguma coisa que realmente seja frutífero, que se multiplique nas mãos da pessoa. Se você olhar para a história de Elias no Monte Horebe, você vai se lembrar que Deus chegou para Elias... Depois de ele ter andado quilômetros, depois de ele ter chegado no monte, Deus chega para ele e fala assim, o que você está fazendo aqui? Não era mais fácil Deus perguntar isso para ele antes dele sair de onde ele estava? Não seria muito melhor antecipar a situação? Deus deixou Elias caminhar, viajar, subir um monte para chegar no lugar e dar uma escovada nele. e falou assim, o que você está fazendo aqui? Primeiro houve o sofrimento de Elias. E querido, Elias não fez nada errado. Ele honrou o nome de Deus. Deus orou, ele orou e Deus respondeu com fogo a oração dele. Matou os 850 profetas, os 400 de Baal. Aí ele recebeu uma ameaça de Jezabel, ficou com medo e fugiu. Ele não fez nada errado. Nada diferente do que muitos de nós faríamos. E aí Deus deixa ele chegar no monte para dar esse enquadro nele. Deus não poderia dizer, ele falou assim, calma Elias, fica tranquilo, está tudo certo. Estou trazendo você aqui para você dar uma descansada. Embora até eu refletindo, eu até pense que Deus tenha deixado ele viajar só para Elias ficar mais relax, mais tranquilo. Mas o que ele faz é dar um enquadro em Elias. E Elias se lamenta, ah não, poxa, só sobrou eu, Senhor. Ele falou, não, não sobrou só você. Tem sete mil que não se dobraram. Você vai ungir um Azael, vai ungir um Jeú, e vai ungir Eliseu no seu lugar. Tipo, você vai tirar férias agora. Deus permitiu que ele passasse tudo aquilo até trazer para ele uma informação de alívio. Ou seja, Deus nunca chegou para ninguém e falou, olha, vou fazer tudo fácil para você, deixar você numa situação confortável, porque um dia eu vou precisar de você. Deus não faz assim. Deus não está ganhando a gente para um dia pedir um favor. Deus não precisa da gente. Ele é pleno. Se você olhar Pedro e Jesus, você vai ver Pedro no capítulo... 26 de Mateus. Abre lá que vale a pena. Capítulo 26, a partir do versículo... 30 e 31, vai. Então Jesus lhes disse, Essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, Ainda que venhas a assim, ser um tropeço para todos... Nunca o serás para mim, replicou-lhe Jesus. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negará, negará três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que eu seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vocês lembram desse momento? Jesus está dizendo, ó, oh, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou conduzir vocês. O quê? Todo mundo pode aqui, pode fazer isso. Eu não. Eu nunca vou te abandonar. E Jesus falou assim, olha antes que o galo se você vai me negar três vezes. Deu aquela escovada. Deus nem precisava ter falado, Jesus nem precisava ter falado. Jesus é Deus, está tudo certo, tá? Jesus nem precisava ter falado para ele, você vai me negar. Podia ter ficado na encolha, tipo, é mesmo, Pedro? Tá bom, depois a gente conversa. É o que talvez a gente diria se soubesse do futuro. Ah, é não? Tá, depois a gente conversa. Mas ele deixou Pedro dizer, ele deu um corte em Pedro. Pedro ainda, ainda deu uma replicada, uma triplicada, ou triplicada, Triplicada não, né? E falou, olha, eu, se precisar eu morro com o Senhor. O que aconteceu depois? Negou Jesus. Ele fez aquilo que ele disse que não ia fazer, sofreu as consequências disso, o remorso disso, o arrependimento disso, e depois que Jesus fez com ele, Pedro, você me ama, né? ou você me ama com amor ágape, me ama com o amor do pai mais do que a esse E ele fala assim, olha, eu te tenho por o Senhor o amor de Filipe, um Filipe, eu te Filipe. Ele falou assim, tá bom, não precisa ser igual a eles, mas você consegue me amar com o amor do pai? Não, eu te amo, eu amo, eu amo com o amor de amigo. Aí Jesus baixa o nível de novo. Quando você fala, tu me amas, tu me amas, tu me amas, tem que entender esse contexto, tá? Quando você olhar a questão da, da, da palavra, o grego e o hebraico, do que vai descendo do nível de exigência, é, tu me amas, tu me amas, tu me amas, só que é... Você me ama com o amor do Pai mais do que esses? Você me ama com o amor do Pai? E ele sempre respondendo, não, eu te amo com amor de amigo. Até a hora que Jesus desce ao nível que ele consegue amar e diz, você me ama com amor de amigo? Você me ama? Ele falou, o senhor sabe todas as coisas. Ele falou, então eu as minhas ovelhas. Jesus desceu ao nível até que Pedro era capaz de amar, para então ele poder receber de Jesus esse alívio, esse perdão. E Pedro depois disso arrebentou. Todo mundo sabe da pregação que ele batizou quase três mil então com esse contexto pense um pouquinho foi fácil para todo mundo? claro que não então hoje querido quando você ouvir alguma coisa que você não concorda porque eu nem comecei a pregar ainda ou que você não gosta de ouvir domina sua carne porque para alguns essa carne vai gritar hoje talvez não seja nem para os que estão aqui mas para quem está em casa para alguém vai gritar então espero o desfecho da informação amém? vamos lá Queridos, quem me conhece sabe quanto eu não gosto de pregar com base em acontecimentos é, e nem em datas. Eu não gosto de pregar sobre pai no dia dos pais, não gosto de pregar sobre mãe no dia das mães, né? eu, não vou pregar sobre, eu não gosto de pregar sobre Abraão no dia dos pais, sobre Maria no dia das mães, ou sobre Sara. A única data que eu gosto de pregar com o contexto é a Páscoa, que precisa ser sempre celebrada. A única fe festa... É o WD que eu ainda estou cheirando. A única festa... Que, que a gente tem uma, uma ordenança de Deus para celebrar, é Páscoa. Tanto cristãos quanto judeus, cada um, por uma razão específica, celebra a mesma, a mesma data. Agora, estou dizendo isso porque a palavra de Deus não é e nunca pode ser conduzida pelo que o mundo está gritando. Uma mensagem como essa, ela não tem que ser conduzida por aquilo que exteriormente a gente está ouvindo. Porque quem tem que gritar algo ao mundo é a gente. Vocês têm me ouvido de mim diversas vezes, a igreja não é o ponto final. Não é tipo, ah, não sei o que lá, para que um dia eu vá para a igreja. Não, a igreja é o ponto de partida. Então é a gente que grita para o mundo. Mas a omissão do ensino, ela é capaz de me fazer um cúmplice de tudo que está acontecendo. Ou uma pessoa negligente, se eu não der para cada um de nós, porque eu também sou ministrado junto, o um mínimo de, de estrutura, e principalmente sem eu ficar num lugar seguro, tentando agradar todo mundo. Se eu tentar agradar todo mundo com palavras que tragam sempre aquela esperança, aquela motivação, mas nunca tragam um confronto, nunca tragam um conserto, querido, em que, que eu estou te ajudando, em que, que eu estou te preparando para dias mais difíceis que vêm ainda, porque é o que a palavra de Deus diz, então, esses dias, assistindo os vídeos dos americanos quebrando tudo, saqueando loja, lá, e uma dessas eu vi em Venice Beach, praia da Califórnia, lugar mais for fun, maior galera, né, paz e amor que existe. Eu fiquei bem triste com isso. Talvez alguém pense, poxa, pastor, você está meio alienado. Você não está entendendo que isso é um reflexo do que aconteceu com a morte do George Floyd? Que asfixiaram o cara? Você não vê notícia? Não. É justamente porque eu vi, mas eu vi o desenrolar de tudo isso. Vocês já devem ter ouvido muitas outras informações de manifestação. Eu até acredito que as primeiras e primeiras horas, ou talvez o primeiro dia, as manifestações pudessem ser legítimas. Eu não sei quando tudo aconteceu, ou tão ou imediatamente todos esses problemas nos Estados Unidos começaram a acontecer. Mas eu acredito que as primeiras pessoas que se despertaram para indignação, eu acho até que de alguma forma era genuíno. Né? E, e aí surgiu o um movimento... Black Lives Matter, ou, vida, ou os negros, né, ou vidas negras, importam. E é curiosa a repercussão disso, porque aqueles que começaram a protestar usando esse motivo, sem perceber, eles criaram uma guerra baseada num movimento. O um movimento que era para trazer paz, trazer uma reflexão, para trazer arrependimento, conceito, de lá o que for, criou uma guerra ainda maior. A pessoa está querendo dizer: olha, cuida também dos negros. As vidas negras importam. Só que aí começou a entrar um monte, uma enxurrada de informação, porque todo mundo poderia entender o que, o que quisesse. E as discussões começaram a ser, não, peraí, não é que as vidas dos negros importam. Vidas importam, independente de ser negros ou não. Na verdade, todo mundo podia entender o que o outro quis dizer. Um quis, queria dizer algo bom, olha, são pessoas... Falando contra o racismo. Dá para entender. E o outro poderia entender o que o outro também quis dizer. Os dois estavam certos, os dois estavam errados ao mesmo tempo. Aí aparece um monte de coisa no mundo ao mesmo tempo acontecendo que você fala, que loucura. O cara lá não pode tomar um copo de leite que fala que é, que é apologia ao nazismo. Ah. Aí o outro posta uma foto do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo fazendo propaganda de leite pra italac está começando a incomodar que absurdo olha o que está acontecendo eu não vou falar nada em termos de informação para esclarecer isso porque senão vai dar impressão para alguns que eu estou sendo tô inclinado a, uma, a um contraponto para poder manipular a cabeça das pessoas então eu, eu paro por aqui só estou dizendo o que aconteceu ou seja a comunicação do mundo ela está esquizofrênica não tem outra palavra para usar ela é desconexa. Uma pessoa fala uma coisa óbvia, o outro entende o oposto do absurdo. Aí na réplica o outro fala, nossa, que absurdo. Ao invés de dizer, não, é que você não entendeu. Você já escutou, já viu pessoas brigando pela rede social, em que um escreve uma coisa, outro escreve outra. Você fala, não, mano, o cara não leu direito. Eu vou escrever lá, lê de novo, mas o cara vai achar que eu estou brigando com ele. Por isso que eu digo, que ele não coloque seus sentimentos em rede social. Não rasga o seu coração. Eu falo isso com a propriedade de quem de vez em quando escreve coisas e apaga. Porque eu sei o quão intenso emocionalmente eu sou. E aí nessa loucura toda, eu como um pastor... Que cara, eu tomo pedrada que vocês não têm ideia. Que hoje eu não ligo mais mesmo. Mas como um pastor branco, amando todos os tons de pele sem distinção, eu fico perdido. Porque eu não sou vítima de racismo para poder ter propriedade em falar sobre isso. Mas também não dá para a gente ter aquele discurso burro. E eu não tenho uma outra expressão para usar. Discurso burro. Burro. Vou incomodar agora, de novo. Não é nem o começo ainda. Sabe aquela história tipo assim? Você é homem. Você não tem que dar opinião sobre aborto. Meu corpo, minhas regras. Eu consigo imaginar... Consigo imaginar, não que Jesus faria isso, mas consigo imaginar Jesus dizendo, meu mundo, minhas regras. Não, você não tem que abrir a boca sobre racismo porque você é branco. O que você sabe de racismo? Cala a boca, branquero, careca. Você tem maior cara de nazista, de neonazista. Essa carequinha sua aí, branquinhazinha. Você não é de Deus não, rapaz. Fascista! Cara eu já estudei sobre fascismo e eu posso te falar que eu não lembro direito como explicar se alguém me perguntar? eu estudei, hein? E até algumas semanas atrás dei uma pincelada de novo. Eu não consegui criar uma resposta curta para explicar o que é fascismo. Eu fico impressionado o quanto a gente consegue falar disso e eu fico pensando também se ele sabe o que significa. Porque é fácil você ficar repetindo igual um papagaio, mas não pensar. É o pior. Então não é só porque você não é... Não é afro, você não é mulher, você não pode falar nada. Pode sim. Eu sou contra o racismo e sou contra o aborto. Não precisa ir muito longe para explicar. Qualquer um que pelo menos conviva com aquilo que informação a igreja cristã passa, vai entender o que a gente quer dizer com isso. E não é o pastor aqui que está dizendo. São princípios de lei que já está, que está no meio do povo. Não precisa de um pastor poder explicar isso. Só que está todo mundo muito sem noção. Semana passada, ou retrasada, eu lembro que eu assisti um vídeo onde um cara... Olha, olha o nível de sem noção. O cara chegou para uma, uma pessoa negra e ele falou assim, eu não vejo tom de pele, para mim são todos iguais. Se você olhar para essa frase, você pensa assim, puxa, que legal, né? Normal. Não vejo então, todo mundo igual. Só que aí ele ouviu do rapaz que era negro a seguinte expressão, mas você deveria. Mas peraí, meu, pelo que, que se está lutando, afinal, se decide. Uma hora é para todo mundo ser igual, outra hora é para ver a cor e, sentir, e, 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 e diferenciar. Então não dá para saber porque se de um lado a pessoa não quer demonstrar que vê a pessoa, e olha o que eu vou explicar ainda sobre preto, tá? Como algo inferior, como alguém inferior, a pessoa ela, ela é colocada no outro extremo que é de ver de maneira indiferente o negro. Cara, isso é tão pesado. E fica todo mundo o tempo todo tendo razão e tendo errado ao mesmo tempo. Só para você ter uma ideia de como isso é maluco, deixa eu explicar para você essa questão da expressão negro aqui. Vocês estão me ouvindo falar negro, preto, porque eu não sei muitas vezes como lidar com a questão, porque é uma fonética. A fonética correta ela é agressiva, pelo menos para mim. Eu acho mais agressivo. E a fonética, que parece ser mais agradável, ela é mais politicamente incorreta. Alguém aqui sabe a diferença entre preto e negro? É difícil, não é? Para explicar para as pessoas. E a gente fica perdido com essa questão. Eu ouvi de, de uma conotação negativa a origem da palavra negro no grego, que tem um significado de denegrir, né, de inferiorizar ou de colocar como inimigo. Só que, no latim, a palavra negro, ou negris, ou negrum, eu vi tantas traduções que eu nem sei mais o que dizer, é... ela significa ausência de cor. Isso no latim. Então, no grego, há uma conotação de inimigo, há uma conotação de denegrir, e no latim, uma conotação de ausência de cor. Pode procurar isso depois, não agora, tá? Mas depois procura, lá no latim. E aí, sabe a que conclusão a gente chega? Que quem são pessoas de cor são os brancos. Porque se o preto é ausência de cor, o branco ele tem que ter alguma cor. Então a gente é que é de cor. Não precisa ir muito longe. Só pensa nessa questão. Se o negro no latim é ausência de cor, quem não é negro é quem tem cor. Agora, calma. Só que para mim, qual é a minha regra? e eu tenho amigos pretos eu tenho o El que é meu brother quando eu quebrei o pé o cara meu é tão amigo amigo o cara saiu de São Paulo de moto só para vir fazer curativo no meu tornozelo Olha que legal prova de amizade pesado o tema, eu sei mas deixa eu terminar deixa eu terminar O cara veio fazer curativo no meu pé, meu irmão, cara, irmão, amigão. Então, eu consulto às vezes algumas pessoas para dizer, cara, o que é o certo dizer? O que, é que eu posso falar? O que, é que não é agressivo? E ele me ensinou muito e me ensina muitas vezes. Só que o certo é você chamar de preto. Mas é agressivo, pelo menos para mim, foneticamente. Eu acho muito a fonética, a expressão da, da, do som, eu acho meio agressivo. Ao passo que o negro, na conotação de raiz da palavra, ela não é agradável para quem, é, quem, é, quem é preto. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então, às vezes, é difícil lidar com isso. Graças a Deus, a maioria dos negros ou pretos nem se importa com isso. Mas alguns se sentem, sim, discriminados. E não dá para fingir que não tem racismo no Brasil, porque tem. Cara, eu que sou branco, sofri preconceito pra caramba sendo branco, tudo bem, eu andava igual um mulambo louco, né? Meu irmão tá aqui, ele sabe como quão colorido eu andava. Então a gente sabe que essas coisas existem. Só que tem uma música do Happy Hood que diz, quem sabe canta, sonegão, negão, oh, sou negão. Aí eu fui, cara, o que, que eu falo? Eu não posso. Só que aí sabe que conclusão eu cheguei? Que o preto ou o negro se chamar de negão... É igual a gente quando quer dizer alguma coisa da própria família. Vou para um extremo, vai. Sabe quando você fala mal da sua família, ou às vezes você, porventura, no passado, no passado, você já fez isso. Não que você faça hoje, tá? Que você xinga alguém da sua família. Certo? Você já fez isso alguma vez na vida? Tá. Acho que só eu, né? Tá. E aí, se um amigo teu vai falar mal da tua família, você fica louco. A regra é essa, e tudo bem. Pode falar mal, falar do jeito que quem quiser, quem é. Por isso que quando, quando um preto nos Estados Unidos, ele fala, WhatsApp, maniga? É uma conotação, e se um branco fala isso, cara, é ofensivo. Então é difícil lidar com essa questão, porque a gente está lidando com o ego de ambas as partes. Daquele que quer falar do jeito que ele acha que ele quer falar, e do outro que acha que o outro tem que saber como é que, como é que ele tem que ser, como é que ele tem que falar. Fica todo mundo brigando com as suas bolas de cristal. Dizendo, como é que você não sabe que eu acho que tem que ser assim? E o outro, como é que você não sabe que eu não tenho a sua bola de cristal? Que se pode falar o que quiser. Mas o ponto de equilíbrio não é olhar para si mesmo e defender o seu direito. Nunca haverá equilíbrio com as pessoas olhando para si mesmos e defendendo os seus direitos. Pastor, que absurdo. Se você pegar as lutas de direitos humanos, de Martin Luther King e tantas outras pessoas, você vai ver a coerência que é lutar pelos seus direitos. Querido, existem direitos humanos que você não precisa mais lutar por eles. Mas existem direitos íntimos do seu coração, direitos da sua emoção que você fica lutando por ele. Pode não ser em racismo, mas sempre vai ser em alguma coisa. A gente está o tempo todo em briga uns com os outros para lutar pelo nosso direito. O direito de ter alguma coisa, ao invés de dar para o outro. O direito de viver certas experiências, enfim. Eu estou complicando, mas eu vou facilitar. Isso significa, querido, que a gente tem que olhar para si mesmo apenas para parar de olhar para trás. Tem que olhar para si mesmo, para se analisar. Perceber se amadureceu o suficiente. Até chegar no ponto aonde... Você consegue enxergar mais do que as suas próprias emoções. Você olha para trás e vê uma história que não te fere. Você olha para trás e vê experiências ruins, que elas não colocam você numa situação delicada. Você tem que se esforçar para não olhar para si, ou para olhar, desculpa, para si, só até o ponto onde você começa a acreditar que as outras pessoas também são capazes de amar. Ao invés de achar que olhando para trás e olhando para si mesmo, você vai só se sentir vítima do ódio dos outros. Não, os outros são capazes de amar. É a explicação que eu dei para você conseguir aceitar alguém que pense diferente de você quando a gente está falando sobre política. Eu só consigo aceitar alguém que tem um pensamento oposto àquilo que a Bíblia para mim ensina, ou que eu discerno, porque eu olho para a ingenuidade dele e eu acredito que no coração dele que é o melhor. Mesmo que ele não tenha ideia do que ele está fazendo. Que seja ridiculamente absurdo para mim. Mas é o meio que eu encontrei para o meu coração ficar em paz. Senão é ter ódio de todo mundo. É ou não é? Então, querida, é quando você para de analisar mais as suas injustiças do que e a sua hipocrisia e começa a olhar para frente, porque no fundo todos nós somos profundamente hipócritas. Seja você branco, preto, amarelo, azul, em alguma área da tua vida você é um hipócrita. E agora eu quero desenrolar essa mensagem para você começar a entender onde eu quero chegar eu precisava dar esse enunciado, mas eu trouxe dois vídeos aqui, e um deles eu achei uma aula, na verdade os dois, de duas mulheres, você vê, ó. todo mundo falaria duas mulheres negras, até agora eu fico hipocando. Duas mulheres, porque eu não preciso dizer a cor, isso é uma outra coisa que precisamos aprender também, duas mulheres lavando a égua. Coloca o primeiro vídeo. Se você aí na, na, na sua casa no YouTube não está conseguindo ver o vídeo, manda aí, manda aí uma, uma mensagem de texto, que aí eu te passo o link por aqui, tá? Só se você não conseguir. Se você conseguir, vamos lá. Está pronto aí? Dá para vocês lerem? Sim ou não? Então tá, manda ver com áudio. Arregaçou, né? Não quebrou tudo. Deu para ver no YouTube aí para a galera? Um branco nunca poderia dizer isso. Mas aquela mulher tinha uma propriedade para dizer. Porque ela estava falando daquilo que envolvia inclusive a vida dela, o que poderia envolver. E ela queria despertar as pessoas para a hipocrisia e o oportunismo disso. Porque vamos concordar que tudo que está acontecendo agora é um grande oportunismo. Sabe onde a gente entra? Depois até vou te dar uma dica. Anota aí, não entra agora. Escuta lá o professor Paulo Cruz falando desse mesmo tema. Um professor negro que se chama de negro, e ele deu outra aula falando de oportunismo político e racismo estrutural. Cara, eu nunca aprendi tanto sobre isso com uma pessoa que nem com esse professor e só para encerrar esse ponto, de que parece uma fomentação de ódio, né, minha, mas você vai entender onde eu quero chegar. Eu quero passar só mais um vídeo. Qualquer coisa, por causa da sua realidade. Tem uma outra parte, um, outro, um outro, acho que é o início do vídeo, que ela conta um pouco da história dela e ela fala de quanto tempo ela estava naquele lugar, por quantos anos ela estava ali, e que ela era uma pessoa conhecida na vizinhança. Todo mundo sabia. Agora vamos pensar em uma coisa? se começa a ver uma onda de saques sobre lojas. E você fosse um ladrão, diferente dos ladrões de coração deste lugar, aonde é que você ia saquear? Você ia pegar seu carro, numa missão de voo, saquear as lojas da Vila Paulista? Você ia para longe, sabendo que o mundo ia estar um caos? Você sairia de casa para ir para longe, para saquear algum lugar? Por lógica, não. Por lógica, não. Sabe o que isso significa? Que muito provavelmente as mesmas pessoas que saquearam e destruíram a loja da mulher sabiam quem ela era. Mas viram nisso uma oportunidade. Ou seja, até onde aquilo que você está se, tá se ensinando, se pregando, levantando bandeira é uma verdade? Ou é um oportunismo político? Então é importante que a gente comece a tirar a emoção da conversa e analisar as coisas de maneira muito simples e racional. Quando você vê o irmão do George Floyd dando testemunhos e falando para as pessoas sobre quem era o irmão dele e que o irmão dele não estaria feliz em ver o que estava acontecendo, era para ter parado. Ou seja, não tem nada, absolutamente nada a ver com vidas negras. É o oportunismo para que o ser humano mostre quem ele realmente é. Porque no fim das contas, que nada vai mudar. Já reparou que nada muda em grandes movimentos? Lembra da, do protesto dos 20 centavos? Eu queria até ver quanto está a passagem hoje. Ou seja, lutou por 20 centavos que não era 20 centavos. E aí depois começaram a dizer, nunca foi por 20 centavos. Quem é que está falando o quê? Isso é coisa de esquizofrênico. Não tem outra informação para dar. E no fim das contas, querido, as grandes revoluções, elas nunca aconteceram por movimentos que geram tudo isso. As maiores revoluções da história começaram por, por coisas que eram verdades para uma pessoa só. Seja ele homem, seja ele mulher. Eu não vou entrar em contextos muito históricos aqui, pode ser que eu mesmo diga alguma besteira. Mas olha para a reforma protestante. Você acha por um acaso que Lutero fez um motim, começou a... Oh, vem cá, vem todo mundo aqui, deixa eu contar um segredo para vocês. Ele não juntou um grupo para que então ele pudesse expor a sua ideia e criar uma rebelião. As experiências dele com Deus, o aprofundamento das escrituras, fez com que ele, pregando as suas, as suas teses na porta da, da igreja de Wittenberg, fizesse todo mundo acordar. Um homem... Jesus, em três anos, sozinho, mudou a humanidade inteira. Martin Luther King, quando você escuta a frase, eu tenho um sonho, de quem que você lembra? Uma pessoa. E está aí todo mundo com as suas hashtags quebrando o pau, achando que vai gerar revolução. E vou dizer uma coisa para você, crente. Nem você, no meio da tua galera, vai conseguir criar um super avivamento através de hashtag. A hashtag ela tem uma informação de conexão, mas ela é só é fácil para achar a foto. Ela é só é boa para achar a foto. Você pega a hashtag, clica lá, deixa eu ver todas as fotos desse tema aqui. Quem é que muda com a hashtag? Somos todos qualquer coisa. Hoje todo mundo é alguma coisa. E todo esse problema tem relação total com a natureza pecaminosa da humanidade. Não tem nada a ver com preto, com branco, com amarelo. Não tem a ver com absolutamente nada disso tem a ver com aquilo que o ser humano é com aquilo que através desse momento está sendo revelado de quem ele é e querido, geralmente as pessoas só são capazes de mudar alguma coisa quando aquilo é realmente uma verdade para ela e na maioria das vezes quando ela está combatendo injustiça com atitude que não depende dos outros para ir junto com ela eu vou usar um exemplo bíblico aqui para a gente entender o que Deus quer dizer para a gente com isso. Abre tua Bíblia em Gênesis, capítulo 39. Vocês conhecem a história de José? Sim, grande maioria. José, um dia, contou para os irmãos o sonho que ele teve, onde ele era um feixe no meio de uma roda, e todos os feixes que eram os irmãos e a família se curvavam diante dele. Os irmãos indignados, porque o cara teve outro sonho depois disso, mas os irmãos indignados com ele falaram, "Meu o cara está se achando, vamos vender esse moleque, vamos dar um pau nele aqui. E venderam ele como escravo, pegaram sua roupa, rasgaram, mancharam de sangue, levaram para Jacó e falaram assim, ó, morreu. E aí no fim das contas ele é vendido como escravo, chega no Egito, na casa de Potifar para ser escravo lá na família, o mordomo. Olha isso aqui que legal. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José merecer perante ele a quem servia e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou se senão a, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José por todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, deu ela a casa para atender aos negócios e ninguém dos, do, ninguém dos da casa se achava presente. Então ela, pegou pelas, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as suas as vestes nas, nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela, que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele, que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Até aí. Não precisa ir muito longe para dizer que José foi preso. Qual que é a história? Ele vai trabalhar na casa de Potifar Potifar, segundo o pastor Cláudio Duarte Boitifar Você entende por quê? A mulher de Potifar Começa a, a dar em cima de José Porque ele era bonitão pá, E ele tinha autonomia sobre a casa Era um homem Próspero Agora presta atenção nesse detalhe Vocês já têm me ouvido falar sobre prosperidade nos últimos cultos, né? Vamos lá só no comecinho, versículo 2. O Senhor era com José que veio a ser homem próspero. Estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem era José ali? Ele era livre? Ele podia tipo, ó, oh, desculpa aí Potifar, você é um cara legal. Obrigado pela autonomia que você me deu. Pela credibilidade, mas não quero ficar aqui não. Vou voltar lá para casa do meu pai. o pai deve estar preocupado essas horas. Não voltei, acho que estou morto. Ele era escravo. Ele não era livre. E como é, que um pode, um, como é que pode um homem como esse ser próspero? Como é que pode haver prosperidade? Porque a definição de próspero na raiz hebraica é a palavra salar, que significa apressar, avançar, progredir, conduzir a um bom resultado e fazer prosperar. Que era o que ele fazia com Potifar. Ou seja, prosperidade... Ela é um resultado de iniciativa própria e não de sorte. Presta atenção no que eu vou dizer. Tem pessoas que só são prósperas nos seus negócios porque tem um funcionário crente ali no meio, quando é crente de verdade. Não é crente meia boca, falou, me contrata porque eu sou crente. Vivo falando, o cara chegar para você pedir para ser contratado dizendo que é crente, não contrate. Porque se esse é o cartão de visita dele, então ele não tem credibilidade ou caráter nenhum. Quem é crente de verdade não chega tipo, não, sou de Deus, hein? Oh, me contrata aqui, confia em mim. Hoje é pedir para não confiar. Crente hoje está sem moral. Antes você falava que você era crente, você tinha moral, mas hoje não. Hoje qualquer mané fala que é crente. Agora, por mais absurda que tivesse sido a injustiça que José sofreu, porque a mulher de Potifar quis deitar com ele, ele esquivando, esquivando, até um dia que ele foge, ela consegue segurar a roupa dele e já dá uma invertida na Maria da Penha ali, Lá, tentou me pegar por maior que fosse a injustiça porque ele foi preso por causa disso qual é o momento onde você vê que ele se apega exclusivamente à injustiça do passado você não tem, querido, lendo a história inteira você não tem o um entendimento de que ele está olhando tipo, olha o que aconteceu, olha o que essa mulher fez comigo que agora eu vou ficar aqui para sempre por mais injustiça e por mais que ele não gostasse do que ele estivesse vivendo. E você concorda? Que se por um acaso ele está preso ali e chamou ele para interpretar um sonho do faraó, falou assim, me solta primeiro. Se sou eu, eu já ia negociar antes. o falou, quer é que eu vá interpretar? Beleza, mas me solta primeiro? Porque sabe com o que é que preso? Minha cabeça não funciona muito bem. Você me solta? Não, ele nem foi lá e interpretou. Foi solto. Ao ponto de se tornar o segundo homem mais importante do Egito. Querido, se ele ficasse só pensando na mágoa, na injustiça, ele não teria servido a faraó, revelando o sonho e trazendo, inclusive para ele, o maior benefício que ele podia ter. Porque se de uma forma ele era um servo, na casa do comandante, ele virou chefe do comandante. Olha como é bom aprender a levar desaforo para casa. Você entende como remoer o passado? Não resolve o seu futuro. Assim como sofrer pelo futuro, não resolve o seu presente. Só para reforçar, Mateus capítulo 6, se você quiser abrir. Versículo 25 diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os rios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. E se você não crê nisso, querido, já joga sua Bíblia fora, de preferência no lixo da minha casa. Como é que pode a gente passar anos dizendo que a gente é crente? E dando explicações graves para Deus do porquê que Ele precisa resolver certas áreas. Porque olha o que aconteceu lá no meu passado. Agora, olha que interessante. Versículo 25 começa assim. Por isso vos digo. Por isso o quê? Parou a pensar? Por isso eu vou dizer para você. Não andeis ansiosos. Por isso o quê? Então pega um pouquinho que vem antes. Em Lucas... No capítulo 12, a partir do versículo 22, ou antes, na verdade, no capítulo 12, na verdade, no capítulo 11, os versículos anteriores falam de avareza. As pessoas estão recebendo um ensino sobre avareza. Sabe o que é avareza? Avareza é a idolatria de si mesmo. Quando você é avarento, você está idolatrando mais a si mesmo. A tradução da palavra é essa. Está falando de avareza. Ou seja, dinheiro, recurso. E sabe o que que fala aqui, um pouquinho antes? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Sabe o que que mostra aqui? A comparação de Deus com o dinheiro. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O amor ao dinheiro não é um objeto. Para o bom entendedor, um pingo é aí. É a condição financeira, é a questão de você ter recursos. É a riqueza. Querido, Alguns, um versículo antes, Jesus está dizendo aqui, ó. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus e amar a Deus, ou você vai servir as riquezas. E vai amar as riquezas. E tem gente que é escravo do dinheiro. Ah, eu preciso de dinheiro, ah, eu preciso de dinheiro. Está o tempo todo dizendo isso. Desesperado, parece que Deus nem existe. De tanto que a pessoa, ela enfatiza, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo isso antes. Tanto num, num, num livro sobre a avareza, quanto no outro, dizendo sobre servir as riquezas. Você entende como a gente está muito fora do esquadro? O nosso desespero, a nossa ansiedade, basicamente tem a ver com riquezas, com recursos. Querido, toda vez que a falta aparente de alguma coisa, de recurso financeiro, ou às vezes até a, 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 falta, a falta evidente disso, ela tomar um espaço na tua vida, onde, onde o desespero seja maior do que a esperança, tem alguma coisa errada com a sua fé. E não é porque você tem que ser motivado, não, porque eu vou ser... Não, cara, Deus vai fazer alguma coisa. A minha palavra, nos dias difíceis, não é que Deus vai me livrar, eu, Deus vai fazer alguma coisa, porque eu nunca sei o que Deus vai fazer. Mas Ele sempre faz. Deixa eu tocar num ponto aqui, pra gente... Eu vou falar de um outro, rápido aqui, de um outro assunto muito polêmico. Espero terminar. Que tem a ver, inclusive, com racismo. Cara, esse aqui é difícil, hein? Mas eu quero falar disso só para a gente ver como a gente tem uma tendência natural a, a sentir e pensar com a cultura do mundo e não com a cultura do reino de Deus. No reino de Deus, nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Quem tem esse nome é qualquer um? Não é qualquer um. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Vocês já ouviram o termo? Ixi, ouve até o final. Já escutaram o termo dívida histórica? Pastor, pastor, muda de assunto. Já era ruim o começo, agora você está piorando. Eu incentivo você também a ouvir de novo esse professor Paulo Cruz, tá? Sobre esse termo, tá bom? Baseado nesse princípio, culturalmente, a gente deveria hoje pagar, de alguma forma, encontrar uma forma de pagar, uma dívida histórica. Aquilo que os nossos antepassados fizeram contra determinada raça, povo, religião, o que seja. É aquela velha história. O, os alemães têm uma dívida histórica com, os, histórica com os judeus. Porque houve o nazismo na Segunda Guerra que, que a, assassinou milha, milhões de judeus. Dívida histórica. A questão, inclusive, da escravidão, que é o que a gente no Brasil mais está acostumado a ouvir. Dívida histórica. Agora, quem foi o cara, sozinho, que conseguiu deixar uma dívida histórica para a humanidade? Adão. Ah, se eu pego Adão, vou chegar no céu falar, Adão, vou falar um negócio para você, mano. Quando você deu aquele milho lá e você foi tão infantil... Falando, ó, oh, senhor, foi a mulher que o senhor me deu, já colocou a culpa em Deus, você foi muito mané. Deus foi muito bom te trazer para cá, viu? eu fosse Deus, você ia estar lá amargando ainda. Eu ia chegar e falar assim: tive que começar a trabalhar para me sustentar. Suava ali, minha esposa tinha que sofrer para ter filho, culpa sua. Agora, adianta carregar uma informação daquilo que aconteceu para que isso comece a me dar condição de tomar novas decisões. Querido, quem representa Adão para a gente hoje? Todo mundo. Então seria muito fácil cobrar de qualquer um aqui. Agora, é possível? Faz sentido? Nenhum sentido. A questão, querido, não é o fato. Eu ainda vou além, eu ainda vou dar uma facilitada. Eu vou dizer além daquilo que eu realmente acredito, para não dizer que eu estou sendo arbitrário, partidário e dizendo isso só no que eu penso. Ainda que, querido, o ponto é, a questão não é se existe ou não. Isso não é o ponto mais relevante. Só que acreditar nisso, acreditar nos acontecimentos passados, ao ponto de fazer disso um discurso que te justifique ou prove que você é inteligente, para muitas pessoas só faz paralisar. Ela só se paralisa no erro dos outros, na injustiça dos outros. Como se Deus não visse tudo. E principalmente como se alguém tivesse que consertar isso para ela. Ah, fulano fez isso comigo. Olha, aquele povo fez isso com o nosso povo. Alguém tem que consertar isso. Paga a sua dívida histórica comigo. Como? Eu nem sei. Não conheço nem história. Se você perguntar sobre o meu bisavô, eu não sei te dizer... Eu falar sobre o meu tataravô, não sei dizer. Se pediu para me contar mais histórias do meu avô, da minha avó, pai de pai ou mãe, eu nem, nem sei dizer. Como é que eu vou pagar uma dívida deles? E eu quero nisso, entrar no segundo ponto para ir depois unir com o primeiro e depois com o terceiro. Mateus capítulo 18. Vocês estão entendendo? O povo inteligente é assim. Vocês ainda me amam? Você ainda me ama aí na sua casa? Versículo 21. Então Pedro aproximando-se, aproximando lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até, até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ou seja, figurado, é muito mais amplo. Versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, com, porém, como com o com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quando possi, possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, se paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia ser denários e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes, e, e não, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E tem crente estúpido falando de dívida histórica? Acorda, meu filho. O que Jesus perdoou dos nossos pecados, não dá para ficar contando essa ladainha a vida inteira. Para fazer pensar. Apesar de eu querer enfatizar. A história do servo impiedoso, eu comecei só falando de um cálculo de perdão impagável. Agora, essa história tem uns pontos interessantes. Se a gente olhar para a dívida histórica à luz dessa palavra, o que aquele que teve a sua dívida perdoada não fez por quem o devia, da mesma forma como ele devia ao seu senhor? Queridos, é a nossa dívida, todos os dias ela tem condição de ser perdoada através do arrependimento e pelas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã sobre nós, por que, que a gente está carregando dívida histórica? Claro, poxa, pastor, você está falando algo coerente, mas para crente. Beleza? Só que para todos eu faço uma pergunta. Todos. Crente, não crente, crentino, o que for. O que você faz hoje... Não compromete o futuro dos outros? Imagina, pastor, é tudo comigo. Que lhe dá impossível os teus erros se limitarem a você. E você sempre sustentar e dizer, não, mas eu errei só comigo. De alguma forma vai atingir alguém. Tudo que a gente faz pode comprometer seriamente o futuro de outros. Tudo que nas nossas próprias atitudes, a gente é conosco, vai respingar em alguém em algum momento. Até na sua ausência. Até a sua ausência traz peso sobre alguém. E eu te pergunto, você está deixando hoje uma herança, um legado ou mais uma dívida histórica reclamando da dívida histórica dos outros? O que, que você está fazendo pelo teu futuro? Quando olharem para você ou lembrarem de você, quando será vivo, o que, que vão falar de você? Para você ficar aí reclamando do que fizeram no passado... Você tem que ter muita moral para fazer diferente hoje. Para você ficar se apegando na história triste do que aconteceu, você tem que hoje ser muito diferente. Para você com propriedade dizer, cara, eu posso falar o que eu quiser do que aconteceu, porque eu faço muito diferente hoje. Eu estou usando aquilo para tornar algo produtivo. Agora, sabe o que é legal? Quando a pessoa é produtiva no presente, tendo uma história ruim, ela nem perde tempo Pensando na injustiça do passado, na dívida histórica do passado, porque ela é produtiva, ela tem o que fazer. Toda vez que você coloca o seu direito e a sua vontade acima dos outros, principalmente cometendo alguma injustiça com alguém, você está construindo uma dívida histórica. E aí me fala, no futuro, pessoas que vão nascer há 30 anos depois de você, vão poder brigar uma com a, uma com a outra para dizer que uma deve fazer algo pela outra por aquilo que você errou. É justo? É só pensar, é questão de bom senso. Parar de querer ser muito hype, muito inteligente, muito antenado, ter uma sacada histórica. Você é bobão! Você acha que você está construindo algo bom, mas o que, que esses conceitos trazem para o coração das pessoas? Que tipo de pessoa nasce desses pensamentos super inteligentes, modernos, conhecedores da história? Todo mundo que eu conheço... Tem ranços dentro de si, raízes de amargura. Me fala um que fala desse contexto e que não tem o mínimo de indignação. E carrega ela até hoje. E é o seu cartão de visita. Não, porque olha como eu sou inteligente. Olha como eu conheço a história. É um bobão. Está construindo o quê? Está fomentando o quê no coração das pessoas? Quem planta, querido, para outras gerações, não percebe que está fazendo isso. E a pessoa não faz isso para deixar uma dívida. A pessoa não tem ideia que ela está errando, mas ela está errando. Sabe gravidez indesejada? A pessoa vai, tem um filho, fez uma besteira, mas ela está deixando alguma coisa. A intenção dela era errar? Não, não era. Mas assume-se consequências. Daí vem falar de sexo livre? Deixa de ser trouxa. Olha a prova da dívida histórica aqui. De que a pessoa erra, faz um grande absurdo, mas eles não têm ideia da besteira que está fazendo. Só para defender os próprios direitos. E principalmente, querido, quando a gente fala de acontecimentos do passado que não foram culpa sua, não dá para ficar nessa historinha de dívida histórica a vida inteira. Ou seja, carregar esse discurso Só coloca julgo em cima de outra pessoa que nem tem condição de resolver esse problema. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa reclamando de alguns acontecimentos e ela falou assim, poxa, se tal coisa não tivesse acontecido eu acho que eu conseguiria resolver tal problema. Conseguiria fazer tal coisa. E de tempos em tempos a gente vê muita gente falando isso. Eu aconselho muita gente que me conta uma história baseada naquilo que a mãe fez, aquilo que o pai fez, pelo fato, de repente, de ser caçula e o que os irmãos fizeram. E esses dias, eu ouvi uma, uma expressão que diz, poxa, o que aquela pessoa fez comigo acabou com a minha vida. Eu recebi na semana retrasada, algumas atrás, uma mensagem tão carinhosa de uma pessoa... Dizendo assim, pastor, você é um filho de uma boa mãe. Ironia, tá? Porque você fez tal coisa, você sabia que fulano era assim, e você queria armar a casinha pra mim. eu falei, oh meu Deus, eu com a melhor das intenções ainda sou xingado. A pessoa ainda fala que eu tô armando pra cima dela. Justamente porque eu avisei, avisei comandante, vai dar ruim avisei, avisei e quando aconteceu, de quem é a culpa? do pastor ah, porque aquilo que a pessoa fez acabou com a minha vida o que fulano fez acabou com o meu futuro está sempre abraçado numa história que o próprio Deus está dizendo sai daí, eu não quero você aí Deus está lá com os anjos, os anjos com o pé na nuca ah, sai daí, puxa a pessoa não, porque olha lá Acabou com a minha vida! A pessoa se concentra no passado de tal forma, como se ele ajudasse em alguma coisa. E eu aprendi um negócio com um cara, chama Fernando Fernandes, quem conhece ele? Você tá aí, Fernando, tá assistindo? Mandei para você, não sei se você tá assistindo. Tá assistindo? Dá um oi aí no, no YouTube pra galera. Ele passou um tempo em Brasília, e eu achando que talvez como pastor a gente sempre quer entregar algo para as pessoas alimentar, dar, enfim eu achei que só eu poderia entregar algo naquele momento difícil que ele estava vivendo e eu aprendi muito com ele que se posicionou de uma forma muito madura, muito sóbria diante de uma dificuldade porque ele sofreu um acidente de carro não lembro que ano foi, acho que foi 2009 e ele ficou tetraplégico e de maneira muito rápida ele amadureceu. E ele atropelou uma fase, que geralmente é uma fase de luta e de negação das pessoas quando perdem os movimentos da perna ou de alguma parte do corpo. Eu lembro de um dia, acho que ele estava contando a história para alguém. E ele falou assim: Cara, não adiantava eu ficar o tempo todo? E se? E se eu não tivesse ido jogar bola? E se eu tivesse esperado um pouquinho mais? E se eu tivesse feito outro caminho? E ele falou assim: e se eu ficasse nesse si, 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 eu não ia passar nada, eu não ia viver nada. Eu ia ficar lá preso nesse si, me lamentando até hoje. Então o que eu fiz? Eu pulei logo essa parte, tipo, é isso aí, vamos pra cima então. E querido, não é porque ele perdeu a esperança de que nunca mais ele ia andar. Ele tem até hoje. Mas justamente porque ele tinha esperança, que ele começou a reagir. Ao invés de ficar parado numa situação trágica, que tirou dele todas as liberdades que ele tinha, inclusive do próprio trabalho, ele continua sendo modelo hoje, mas, cara, desfilava para a Dolce Gabbana. O cara jogava futebol com os artistas, não sei se era uma seleção olímpica de artista, não lembro o que, que era, e jogava bem o cara. Ele é amigo, inclusive, do Pastor Santos, lá de, de, de Natal. E aí ao invés de ele ficar remoendo o passado, ele falou assim, vamos passar logo essa fase, o que, que eu tenho que fazer? E começou a treinar, começou a fazer um monte de coisa. Hoje o cara é tão produtivo, quanto talvez se ele não tivesse sofrido esse acidente. Pelo menos eu vejo ele na mídia mais do que eu vejo um monte de gente. O cara é, eu não consigo nem lembrar os títulos dele, tricampeão sul-americano, tetacampeão mundial de paracanoagem. O cara tem 300 mil títulos, agora que está começando a fazer kitesurf. Alguém aqui faz kitesurf? Pois é, ele faz. Alguém aqui esquia? Pois é, ele esquia. E a gente, oh meu Deus, olha o que fizeram para mim. Vai ficar a vida inteira assim? Essa história triste? O cara arrebentou. E quem conversa com esse cara só vê ele motivado. E não é porque ele não tem problema. Mas é porque ele decidiu não se dominar por isso. Ou não se deixar dominar por isso. Querido, a questão, presta atenção nisso, não é ignorar o seu passado. Não é ignorar a sua história. Tanto que ele mesmo, ele tem uma tatuagem, se não me engano, do dia que ele sofreu o um acidente. Alguma coisa assim. Marcou, ele colocou uma tatuagem ali. Mas não ficou preso a essa questão. Querido, a Bíblia diversas vezes exortou o povo de Israel a considerar o seu passado. Mas principalmente diz que a gente deve prosseguir. Filipenses capítulo 3, vamos lá. Galatas Efésios Filipenses, vamos lá. Vou ler a partir do versículo 12. Diz assim, Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Olha que maravilha esquece o que ficou para trás e prossegue para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Esquece. Esquece a história triste. Para de começar a condicionar o teu presente e porventura o seu futuro nas situações do teu passado. Isso aqui é bíblico. É Paulo dizendo, eu esqueço o que aconteceu comigo, esqueço do que eu vivi, esqueço o que eu fui, eu prossigo, eu olho para um alvo. Eu tenho algo muito mais muito melhor para poder alcançar. E no final, no versículo 16, ele diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele está dizendo assim, ó, anda de acordo com aquilo que você já tem. Cara, por que, que a gente não anda baseado no que você tem? E quer só andar baseado naquilo que você não tem. A gente é infeliz por não valorizar o que tem. Paulo não está dizendo isso porque ele tinha muita coisa. O cara sendo quem ele era, trabalhava para se sustentar, viajava, passava fome, estava preso, escrevia a carta preso. E está dizendo para as pessoas, anda de acordo com aquilo que você tem. Não fica andando baseado naquilo que você quer. Naquilo que você sonha. É o que você tem, o que eu tenho hoje. É o que tem para hoje. Cara, nunca fizeram uma frase tão maravilhosa quanto essa. É o que tem para hoje? É o que você tem hoje? Meu irmão, levanta e arregaça. Você não precisa de nada além do que você já tem. Poxa, Deus está chamando José de próspero, sendo escravo, que as coisas prosperavam na mão dele? O que, que você está esperando receber para prosperar? O que, que você acha que vão fazer por você? Você acha que vai chegar um investidor e falar assim, Puxa, Alain, você é um cara legal, gosto de você. Quanto você quer para abrir um negócio e, e, e gerir ele para mim? 3 milhões, 5, vai acontecer isso? A probabilidade disso acontecer ela é muito, irrisoriamente pequena. Ninguém fica procurando os outros para ajudar. Da mesma forma que nem você procura ninguém para ajudar. E vai ficar com essa historinha triste a vida inteira? Me fala, quem que se ajuda? Eu sou um pastor e eu tenho vergonha de quem eu ajudo. Vergonha do quão pouco eu ajudo. Eu ajudo muito pouco. E tem gente que fala, pastor, não, olha, porque o senhor, não sei o quê. Cara, eu tenho vergonha. Porque eu sei que o que eu fiz não é mais do que a minha obrigação e às vezes não pesa nada para mim fazer. Mas para a pessoa, meu, pastor, e não foi nada. Eu tenho vergonha. Muita gente que está presa na injustiça do passado e nem perdoa a dívida. Aquilo que eu vou falar que é sério, mas é difícil. Existem pessoas que têm condição de fazer isso, de lavar, tipo, meu, vou fazer o ato profético da minha vida. Eu vou perdoar dívidas. Eu tenho pessoas aqui que têm perdoado dívidas. E Deus prospera por causa disso. Dá uma indignação, dá uma raiva quando você pensa em como é que você, no fim das contas, foi passado para trás. Mas quando você olha para quem Deus é, você começa a olhar para tudo, o de maior que você já teve, como dinheiro de bala. Porque Deus é dono do ouro e da prata. E a gente fica fazendo continha. Você me deve tanto, você me deve tanto. Vou contar um negócio para vocês que eu morro de vergonha, mas eu vou contar. Eu vou contar. Fica tranquilo. Acho que nem tava prestando atenção, né? Ah, eu vou contar. Eu nunca tive tanta vergonha de uma pessoa que nem eu tive dessa. Tinha um menino, morava perto da minha casa, chamava ele de China. E ele era meu brother. A gente ia pro clube junto, voltava. E um dia, eu acho que eu devia ter nessa época, sei lá, uns 12 anos, mais ou menos, ou 11, alguma coisa assim. E eu lembro que eu paguei um croquete para ele. Eu não lembro quantos cruzeiros eram, mas eu lembro que eu encontrei ele no clube, morrendo, eu estava morrendo de fome. E na hora eu pensei, hum, aquele croquete que eu paguei para ele. Aí eu falou assim: ô oh, Fulano, você me deve tanto. Eu não lembro o que aconteceu exatamente. Eu lembro que ele olhou para mim com uma cara de decepção, abriu a carteirinha dele, tirou o dinheiro, me deu, virou as costas, saiu andando e eu, ah, oh, Fulano! Que vergonha! Era justo? até um certo ponto, mas era eu que tinha que abrir a boca. Eu perdi a amizade desse cara nesse dia. Nunca mais ficamos um amigo. Ah, mas ele também foi assim, né, pastor Milindroso? Não, não, o errado fui eu. O que eu tenho que cobrar? A Bíblia não diz pra você emprestar e ficar cobrando. Vai emprestar? Esteja preparado. Vai emprestar seu nome como fiador? Esteja preparado para pagar. Não peça meu nome como seu fiador, tá? Não vou te dar. Você não é meu pai espiritual. Sou, mas não sou trouxa. Você não, você não administra nem seus recursos, aquele querer que eu seja o viador? Cara de pau. Mas isso não acontece em igreja. Isso acontece só lá na Argentina. Aqui não. Junto com isso, querido, a pessoa fica remoendo mais a aparente falta de saída do que discernindo o que Deus já está mostrando. As pessoas se esquecem que Deus está querendo que elas olhem para frente porque Ele tem plano. A frase que eu mais tenho dito nos últimos tempos é Deus é justo e Ele tem planos. Deus é justo e Ele tem planos. Quando a gente veio para cá, para a Mogi, eu e a Marcela, a gente descobriu aquele problema no telhado, vocês lembram? O apóstolo foi pregar, deu um pingão de água, Bem no iPad dele. Ele falou, opa, tá com goteira aqui, hein? Aí no dia seguinte o Diego foi lá ver. Ele falou assim, pastor, você não sabe o que aconteceu. Olha aqui a tesoura. Meu irmão, a tesoura estrutural do, do telhado, ela estava quebrada. É um triângulo assim, ele estava quebrado para frente. Era para desabar o teto. Querido, teto de igreja. Tem uma coisa que cai nessa vida, é teto de igreja. Eu quando cheguei em Brasília, tinha acabado de cair o teto da, da igreja da, da, da apóstola Valnice Milhomens. Morreram cinco pessoas. Eu queria abrir uma, uma igreja exatamente no mesmo bairro que ela estava. E o administrador regional falou assim, não, caiu aqui, aqui eu não quero igreja. Uma treta. Vocês sabem o que aconteceu com a Renascer, entre outras igrejas. E aí eu acabo de chegar em Mogi, eu já tenho esse presente para administrar. Resumindo a história, vocês se lembram, a gente fez culto ao ar livre, foi uma época muito legal. O mais legal é que as pessoas botavam no Facebook, olha que legal, que sacada. Essa igreja fazendo o melhor para os membros, nesse calor, fazendo culto ao ar livre. Mal sabia eles que o teto estava caindo. Aí a gente achou esse prédio aqui, fora da nossa realidade. Fora, 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 E a gente começou a alugar o um andar de cima, que é o mesmo espaço daqui, por culto. Era uma grana. E era o maior trabalho, você imagina: levar equipamento de som, levar púlpito, levar cadeira, e no final do culto levar tudo embora porque tinha que liberar o salão. Cara, que negócio difícil. Aí um dia, eu encontrei Tiago Brunet, vocês devem conhecer. E batendo um papo, ele falou assim: falou, o pastor, esse prédio aí que você está querendo tanto. Deus nunca te mostra uma coisa que Ele não é capaz de te dar. Se você gostou desse prédio, é porque Deus é capaz de te dar. E estava tão distante. Aí entrou uma crise. Na crise, o dono aceitou alugar o prédio inteiro por um valor que ele não aceitou um andar só. E esse valor, por um prédio inteiro, era um terço do valor que ele estava pedindo. Mas não é Deus não, né? Não é não. É a gente que é muito habilidoso. É a gente que é bom demais. É a gente que luta e conquista. Nunca foi sorte. Nunca foi competência. Acho que a única pessoa usada por Deus nessa história, ou as únicas, foram duas. O Boris e o, e o Júlio. Não tem mais ninguém. Eu não estou nem na, no, nossa, na, na unha encravada de algum deles. Mas Deus fez e colocou a gente num lugar seguro, quando a gente não tinha uma igreja que o teto estava caindo. E eu digo para as pessoas, não fique idolatrando um lugar, prédio enjoa, não quer nada, não, mas olha que grande coisa. E tem gente que precisa entender, isso aqui é só prédio. A unção de Deus, se ela não estiver aqui, querido, não importa, você está pisando no um chão de ouro, acorda para isso também. Não dá para ficar carregando para o futuro, algo que no presente é maravilhoso. Se fosse assim, a na tá natureza sua até hoje e nunca teria entrado na Olímpia. E às vezes aquilo que Deus não te dá é para te preservar. Só que a gente nunca quer admitir isso. Eu escutei uma história também do pastor, falando que ele estava comendo chocolate na sala. E aí ele escutou uns passinhos. Era o filho dele, ele pegou e escondeu o chocolate embaixo do sofá. Eu olhei para essa história e falei assim, hm, me identifico. Faço igual com o Cristian. Por quê? Por diversas questões. Primeiro, que é pelas alergias do meu filho. E segundo, se você perde o horário de comer e eu der para ele, ele não vai comer. Tem certas coisas que se Deus te der, ele, você não vai fazer o que você tem que fazer. Eu carrego na minha própria história algumas coisas que eu não tenho e que eu dou graças a Deus, porque eu entendi que se eu tivesse certas coisas que eu quero, o que que ia acontecer com a minha produtividade? Então tá tudo certo. Deus vai cuidar de tudo como tá cuidando, vai cuidar. O problema é que a gente, querido, quer um monte de coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E fica aí, ou colocando a culpa em alguém, ou colocando a culpa em circunstâncias, como se Deus dependesse de alguém ou de circunstâncias para escrever a tua história. Porque Deus tem planos para gente, certo? Mas o fato de Deus ter planos faz com que eles aconteçam? Plano e execução é diferente. Você que já escutou ou usa a expressão business plan, you know what I mean. Você sabe o que eu quero dizer. Plano de negócios, significa que vai acontecer? Não. O que, que depende de um plano de negócios para acontecer? Execução, operação, colocar a mão na massa e fazer. É exatamente o que Deus faz com a gente. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você andar em direção ao plano, nada te para. Agora, quando Deus tem um plano e você quer fazer o seu, esquece. Ah, pastor, mas como assim? Vamos pensar? Você acha que quando Deus criou Adão e Eva, Deus pensou assim, puxa, eu estou criando Adão, mas já sei que vai dar ruim. Deixa eu já pensar no que, que eu vou fazer. Bom, o dia que ele pecar... Eu vou e não que Deus não soubesse, mas Deus não cria robô, Ele cria verdades, Ele cria autonomia. Eu não vou falar sobre essa questão, que ele pastor Rodrigo Silva, ele fala do porquê que Deus criou Hitler, Ele criou todo mundo. Vai por esse caminho, depois você entende. Quando Deus criou Adão, a ideia dele não era que Adão e Eva saíssem do Paraíso, era para a gente estar tá morando no Paraíso hoje. Quando, Adão, quando Deus deu autoridade a Saul e Deus escolheu Saul. O plano de Deus através de Saul, ele era bom. Querido, Deus escolheu tanto que ele usou o profeta para dizer, ó, oh, você vai entrar no meio dos profetas, Saul, é profetizar com eles, e Deus mudou quem Saul era por uma direção que ele recebeu de Deus. Você acha que Deus estava dando para ele um prazo de validade? O plano de Deus, ele sempre foi perfeito. Mas a partir do momento que o homem começou a querer tomar decisões, onde Deus não participava, onde Ele não consultava, onde Ele não considerava, Ele fez bobagem. Então não é o plano de Deus que não dá certo. É a gente que frustra, na nossa própria vida, os planos que Deus tem para a gente. Mas se você entra em direção ao plano de Deus, o plano dele não vai dar errado. Se você deixar o teu plano ser conduzido por um plano maior, que é o plano de Deus... Vai dar certo. A questão é, o que, que Deus está te mostrando hoje sobre o futuro? Sobre os seus próximos dias? Hoje eu estava terminando essa mensagem, eu assisti um vídeo, que de vez em quando eu fico muito tempo lendo, 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 eu distraio com alguma coisa de longe para não ficar com a vista cansada, a cabeça cansada, enfim. E eu, tava, eu assisti um vídeo da reabertura do shopping de Blumenau. Nada demais. Se você ver o vídeo, você vai ver que é um vídeo legal, mas não é um vídeo. Uau! Nossa, senti um negócio. Eu, eu, com o meu coração, eu fiquei emocionado. Porque eu fiquei pensando, olhando para as pessoas e pensando em cada uma daquelas pessoas naquele shopping. E aí tinha uma música tocando e as pessoas batendo palma. E as pessoas, todas elas na frente do shopping, né, com a, a, o vidro fechado ainda antes de abrir, era tipo um walking dead, só que ao contrário. Que não eram pessoas... Ah, era gente ali esperando a hora de abrir o shopping. Quando abriu o shopping, todo mundo entrando, aquela cena, as pessoas batendo palma. Cara, foi lindo de ver. E eu falei para o Marcela, falei, Marcela, sabe qual a vontade que eu tenho? É de entrar em todas as lojas quando abrir o shopping aqui de Mogi e comprar alguma coisa só para ter oportunidade de orar por eles. Porque eu fico imaginando como está o coração dessas pessoas de ansiedade, dos que principalmente tem loja aqui e que dependem disso. Além dos outros comerciantes. O que teve de gente que quebrou. Vocês estão andando na cidade, vocês veem. Cara, eu me compadeço. Eu fico triste. E eu me sinto impotente. Mas aí quando eu vejo essa cena, eu não vou dizer, ah, Deus falou comigo. Pode ser, ter sido realmente Deus que falou comigo. Eu acredito que tem algo de Deus aí. Eu sinto algo no meu coração que eu falo, cara, eu acho que dá para fazer uma coisa. E por isso eu convidei tanta gente da igreja, membros da igreja, para assistir esse culto. Você que nunca assiste culto, fica aí jiboiano em casa, né, tirando esse bodezinho que nunca oh, passou o culto, nem vi, aí depois eu assisto, está sempre dormindo. Presta atenção no que eu vou dizer. Todos, tá? Todos, sem exceção. Não serve para quem está em casa, para todo mundo que está aqui. Quando esse shopping abrir, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não sei como e em que proporção, mas eu vou fazer. Eu já sou cara de pau o suficiente. Imagina, por exemplo, isso é uma sugestão como pedido. Aliás, não é uma sugestão, é um pedido mesmo. Quando você tiver condição de entrar em alguma loja, de preferência, não que é uma exclusividade, porque empresas grandes também sustentam famílias. tá? Mas principalmente por aqueles que são pequenos e estão a ponto de quebrar. Porque as empresas grandes provavelmente ela não quebre. Ela vai, de alguma forma, talvez demitir algum e tudo, mas está lá, ainda existe a possibilidade de empresa existir. Mas o comércio pequeno, por exemplo, entra nesse comércio, se você não tem dinheiro, o que eu imagino que não vai dar para fazer com todo mundo, e compra alguma coisa. Se você está com medo do que você vai comprar, ou do carão que você vai passar, porque tem loja que você entra, que as pessoas, elas... Você passa, nossa, todo mundo aqui deve ser muito rico, olha tudo que eles têm. E você se sente muito humilhado. Mas só Deus e eles sabem o quanto eles estão desesperados para pagar contas pequenas até. Entra nessa loja, compra alguma coisa. Se você não tem condição de comprar alguma coisa grande, relevante, fala assim, o que, que você tem de menor valor nessa loja? Ah, esse chaveiro, vou comprar. E pega o gancho para você poder orar por essa pessoa. Porque as pessoas estão abertas, desesperadas para ter alguma coisa para acreditar porque ela não vai conseguir passar o tempo todo na loja esperando que o cliente venha. Querido, o nível de atendimento nesse momento, ele vai subir muito. Você vai perceber o nível de excelência de atendimento que muito lugar não tinha e vai passar a ter. Por quê? Porque agora o cliente, cara, o, cli... o que você quiser, claro, você quer usar o nosso banheiro, vai ser que nem Uber quando chegou, o quê? uma balinha, água, alguma coisa. Porque o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois disso. Agora você, que tem a presença do Espírito Santo, que tem em você as palavras que vêm de Deus, vai começar a causar algo, a causar no melhor sentido da palavra, a gerar algo nesses lugares que é capaz de transformar a realidade da cidade. Você imagina o que é as pessoas entrarem, comprar qualquer coisinha e eu falo assim, cara... Vou deixar uma semente, deixo uma nota de dois reais ali, que seja. Imagina você fazendo isso orando por alguém, o que isso não vai gerar? E de preferência, quando, não é se, eu estou acreditando que tem crente me assistindo, e aqui também. Quando você fizer isso, não fale o nome da sua igreja. Porque não é para as pessoas terem uma ideia de tipo, ah, a igreja tal tem um movimento. Não, ela tem que ser na cabeça dela que os crentes estão fazendo alguma coisa. Que o povo de Deus está se unindo para fazer alguma coisa. Eu não tive tempo de sugerir isso para os outros, para outros pastores. Até não sei como é que reagiriam. Depois eu falou assim, ah, tá, como você é bobinho, beleza, pastor, tá. Eu falo, Nossa, que ingênuo. Mas eu sei o que uma oração, ou o que um pretexto para uma oração é capaz de fazer nesse lugar. A minha sugestão, o meu pedido, é que você seja um profeta agora com um gancho maravilhoso. Porque ninguém vai recusar uma ajuda tua. Ainda mais quando você comprar qualquer coisa. Agora imagina numa loja, entrando um que compra um negocinho, outro que compra um negocinho, e a semente está lá e nas mãos de Deus, o que, que a semente faz? Ela se multiplica. Ela não só não se multiplica nas mãos de quem semeou, mas aonde ela foi depositada também. Toda vez que eu saio de alguma loja, eu falo, Deus te abençoe, boas vendas. Deus abençoe suas vendas. Quando eu trabalhava de representante, tinha loja que eu ia, e que alguns que me deixavam ou que pediam para orar, que sabiam que eu era cristão, ele falou assim: fica mais um pouquinho aqui. Eu falei, o que, que foi? Meu, a loja estava vazia. Você entrou, começou a entrar gente. Você foi embora, tem até medo do que vai acontecer. Fica aqui um pouco. Não, beleza, eu fico. Movimento, cara, o movimento hoje foi demais. Tem pessoas que ainda não entenderam o que ela carrega. Querido, você é a arca de Deus hoje. Você é templo do Espírito Santo. Quando a arca de Deus era levada para algum lugar, havia bênção ali. Por que, que a gente está dando mais valor para a presença de Deus num objeto específico do que a presença de Deus na humanidade em toda que se entregou a Jesus? Quando é que você vai acreditar que aquilo que a palavra diz para o Antigo Testamento é uma verdade para a gente? Aonde você pisar a planta dos seus pés, claro, com propriedade, com bom senso, Deus vai te dar, vai ser um lugar bendito, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado ao sair e ao entrar. Quando a gente vai começar a acreditar nisso, esse momento, querido, é o momento de você semear. Não venha me dar sementes. Não venha me dar ofertas. Não é para você entregar para mim. Desculpa a indelicadeza de dizer isso, mas eu quero que você tenha uma experiência de orar por outras pessoas. E falar assim, cara, eu quero comprar alguma coisa, eu, eu quero, eu sinto, eu não tenho condição, mas Deus é capaz de fazer. E quando Deus fizer, e toda vez que Deus fizer, Ele mesmo vai se encarregar de lembrar essa pessoa. Lembra aquele cara que foi lá? Lembra do Kleber que foi lá na, sua, na, sua, na loja aquele dia? A oração dele que está fazendo isso acontecer. Lembra do Fabiano que veio aqui comprar tal coisa? E orou aqui, comprou uma arruela. Mas é aquela oração. Deus se encarrega de fazer lembrar. Lembra de Mordecai? Quando foi avisar o rei que alguém ia matar ele? Ele... Passa um tempo, o rei fica sem sono, ele vai lá e entra nos livros, vai ler os livros dos grandes contos históricos. Aí ele olha a história, justamente a história de Mordecai, o homem que estava sendo visto ali por Amã para ser morto, por ele enforcado. Aí ele olha e fala assim, cara, esse cara salvou minha vida. Ele fala assim, ô, oh, oh, lamparina, esse cara aqui, ó, o que, que fizeram com ele? Não, tá lá, é fulano, Mordecai. Esse cara... Aí ele chamou o inimigo do cara e falou assim, ô, oh, mãe, fala uma coisa, cara, o que, que eu faço com um homem que eu quero honrar? E uma pessoa que o quê? Esse cara sou eu. Falei assim, o quê, rei? Coloca lá seu cavalão, seu quarto de milha, manga larga, manga estreita, árabe, tudo junto. Coloca uma veste nesse cara, enche esse cara de... E coloca uma pessoa para levar esse cavalo e dizer pra todo mundo, assim se faz a homem a quem o rei deseja honrar. Falei assim, boa, cara. Sabe aquele Mordecai, Mardoqueu, em outras traduções? Coloca ele no meu cavalo, faz isso com ele. Fez o inimigo dele honrar ele. Um dia Deus fez ele ficar sem sono. O rei ficar sem sono para ler o que o cara tinha feito um dia. Deus vai ficar, fazer alguém ficar sem sono. Até trazer você para um contexto de justificação feito por Deus e não pela tua administração e não pelo teu linguajar. E não pela tua manipulação. E não por você. Não pelo que você conseguiu fazer, mas por aquilo que Deus planejou fazer. Que Deus está dando uma porta aberta de milagre para as pessoas. E todas elas vão saber, inclusive você, que as suas sementes também vão frutificar. Isso é oportunidade para todo mundo. Só que nesse momento ela é muito melhor e muito maior. Porque o coração das pessoas está aflito. E se você não é capaz de repartir isso com as pessoas, você é um egoísta que realmente precisa passar pelo que está passando. Até que você desperte e entenda o que Deus já fez, o que Deus tem feito, o que Deus já está falando. Sobre o teu presente, sobre o teu futuro. Pensamento de Deus sobre nós não é o mesmo. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer daquilo que você quer. E o que você está pensando? No teu passado ainda? Na história de injustiça? No dinheiro que te roubaram? Cara, nessa igreja aqui, o que aconteceu de injustiça nesses últimos meses? De pessoas que tomaram balão de grana alta. Eu olho para isso, só não tenho como ficar motivando, animando, tipo, não, fica tranquilo, ó, oh, Deus está aí. Mas eu sinto dentro de mim algo tão forte, com tanta certeza... Que essa é a melhor oportunidade para Deus entregar algo em dobro. Porque Deus faz isso. Quando você é roubado, você recebe em dobro. A injustiça faz a justiça de Deus se manifestar. Querido, você vai fazer com essas atitudes? E se você fizer isso que eu estou te pedindo, você vai ver família sendo restauradas, casamento. E sabe por quê? Porque o maior combustível para grandes milagres... Se você olhar os de Jesus, você vai perceber que não foi ele se crescer, foi compaixão. Os grandes milagres aconteceram por compaixão. Os grandes acontecimentos, os grandes milagres que Jesus fez tem muito mais relação com isso do que comprovar, ó, oh, ah essa, é? você não acredita que eu sou filho de Deus? Jesus não dava carteirada, ele era Deus. Ele se humilhava, ele servia. Tava o tempo todo, queriam pegar Jesus de alguma armadilha. Riam da cara dele, tipo, ah, tá falando que tá dormindo. Olha ah, esse Jesus, que bocó. Ah, nem a morrer o cara ficar falando que tá dormindo, que bobão. Tira todo mundo da casa. Ó, oh, tá ali, tá, cume, levanta. Ó, oh, tua filha tá aqui. Não conta para ninguém. Eu não quero que os outros saibam, quero só que vocês saibam. Essa ressurreição é por vocês. Aquilo não é o que Jesus vai fazer através de você. É o que primeiro ele quer fazer com você. Maior é a obra de Deus, minha pastora diz muito isso, pastora Denise. Maior é a obra de Deus em você do que através de você. Está na hora do povo de Deus ter mais visão do que medo. Jesus teve mais, teve condição de se entregar para ir para a cruz, porque ele não ficou olhando para o momento do sofrimento, nem para as injustiças ao longo do tempo, ele olhou para aquilo que ia acontecer. A coragem dele não veio do passado. Não veio da indignação. Eu vou provar para eles quem sou eu. Não era o discurso de Jesus. Ele estava morrendo por aqueles que ele queria salvar. E mesmo aqueles que estavam matando, ele ainda diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Usou de misericórdia o tempo todo. E a gente quer fazer justiça. Não vai adiantar, querido, ficar olhando para trás e colocando a culpa no coronavírus. Coronavírus é só uma ferramenta de Deus. Não é uma bênção, ah, que bom que aconteceu isso. Isso é estupidez. Coronavírus é só uma ferramenta para provar a grandeza de Deus mais uma vez. Não é para colocar o povo para sofrer, porque Deus é severo, ou para dizer, ó, oh, tá vendo? A culpa é daquele ali. Isso é bobagem. Não dá para dizer isso, querido vindo de crente. Gente que conhece a palavra. Dá para entender isso vindo de quem não conhece a palavra. De quem não sabe que Deus tem planos. De quem não sabe que Deus é justo. Que Ele é bom. Que Ele é Pai. Mas da gente. O meio do povo chorando pelo passado. Improdutivo. Ah, pastor, mas é que é difícil. Sempre vai ser difícil. Me fala o que é fácil. O que tem que ser fácil. Qual é a facilidade que Jesus prometeu? Qual? Ele já falou de cara, no mundo vocês vão ter aflição. Ele não falou, olha, vocês vão viver, Eu vou pegar vocês, levar vocês para um lugar de águas de descanso, de pastagem. Que isso o Salmo fala. A nova aliança que temos em Jesus nos preparou para o apocalipse. Não está preparando a gente para uma fase onde você vai só descansar. Vamos descansar no céu até lá, vamos saquear o inferno. E como você saqueia o inferno? Você um grande evangelista? Não, porque eu evangelizo. Porque eu falo de Jesus. Oh, porque eu era assim, agora eu sou assado. Não é nada disso. Evangelizar é pregar consistentemente com a tua própria vida. Com o teu próprio relacionamento. Não é com a tua competência de persuasão. Apóstolo Paulo, que era apóstolo Paulo. Ele falava, ó, a minha palavra, a uma pregação, ela não consiste em persuasão dos homens. Mas demonstração de poder. Está na hora de você começar a mostrar o poder de Deus através da tua compaixão, da tua iniciativa, da tua semeadura. Se você fizer o que eu estou falando, você vai ver a tua casa ser abençoada. Mas eu não quero, querido, ensinar para o povo que ele vai semear e vai orar por lojista, para a casa dele ser abençoada. Porque, infelizmente, a barganha do cristão nos dias de hoje tem feito justamente isso. Pessoas que semeiam estrategicamente só. Querido, é o coração. Eu semeio entendendo? É errada a estratégia? Não! Mas se não é motivado pelo teu coração, em algum momento as riquezas vão te dominar. Não está errado você falar assim, eu sou esperto, eu vou semear. Está certo, mas faça isso com o coração primeiro. Tem muita gente, querido, no meio da igreja de Cristo, que tem feito planejamentos estratégicos com Deus, baseado em legalismo e não em relacionamento. O nosso segredo não é o que você faz por lei, é o que você faz por coração. Sabe o que Deus quer dizer pra gente hoje? Considera seu passado. Você tem uma história, por mais difícil que seja, mas se tudo que você é capaz de enxergar sobre a tua vida está preso lá atrás, então você ainda não me conhece. Então você não se converteu ainda. É um homem de conversão até para crente. Se o teu sentimento, se as suas emoções estão presas na tua história passada, você precisa de um encontro com Cristo. Você precisa de se render. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu não quero mais pensar com a minha forma humana de pensar. Minha forma humana de pensar vai me fazer rodar, rodar e cair no mesmo lugar. Eu vou dar uma volta grande e vou parar no mesmo lugar. Feche os teus olhos por um instante. Pai, ora pelos meus irmãos. Te pedindo que eles despertem, Deus, das amarras que o inimigo tentou colocar neles. E que em alguns até foram colocadas. E que despertando, Senhor Deus, eles sejam como Sansão quando foi amarrado. Aonde como se fossem barbantes, eles arrebentem essas amarras porque entenderam que a maldição sem causa é como uma ave que voa sobre a nossa cabeça mas não encontram onde pousar que essa noite, Senhor Deus, seja uma noite de expectativa para amanhã seja uma noite de expectativa para as próximas pessoas que o Senhor vai colocar na vida deles para que eles humildemente com uma petição de servo orem por essas pessoas e comecem a ver as tuas revelações vindo e comece a ver os teus milagres acontecendo. E Pai, todos aqueles que estão participando desse culto, certamente se encaixam no exemplo que o Senhor nos permitiu dar nesse culto. Que diz que tudo aquilo que o Senhor mostra, tudo aquilo que os nossos olhos veem da tua parte que nós desejamos, o Senhor é capaz de dar. Aquele que quer ter revelação do Senhor, que quer discernir, Senhor Deus, a tua voz, mostrando o que o Senhor quer fazer na vida de outro, comece a receber do Senhor. Comece a receber do Espírito Santo de Deus a capacidade de interpretação, de profecia, para que não sejam profetas que exteriormente se vestem e falam como profetas, mas sejam homens e mulheres, profetas do Senhor, que são usados, Pai, com a verdade, com a esperança, com a transformação, com o poder que há na tua palavra e não na aparência do homem. Visita o Senhor Deus. E desperta a vida deles para que eles despertem, Pai, e libertem outras vidas. Para que eles libertem outras vidas. Para que eles libertem outras vidas. Que haja libertação nessa noite. Que todas as amarras do inferno, das mais simples às mais fortes, por causa do entendimento da palavra de Deus, comecem a ser arrebentadas, Pai, pela espada dos Teus anjos. Que nesse exato momento haja libertação de prisões na mente de mentes cauterizadas pelo pecado de mentes presas em histórias do passado que seja uma noite Senhor Deus de divisor de águas para que os teus filhos não se apoiem mais nas injustiças do passado mas nas promessas e na tua misericórdia para o presente e para o futuro porque o Senhor tem planejado para cada um de nós um futuro melhor não importa o que vai acontecer com o mundo, Pai, nós confiamos no Senhor. E a nossa resposta para tudo aquilo que muitas vezes esperamos receber ou precisamos receber a nossa resposta vai ser entregando. Não é para que o Senhor faça algo em nós, mas porque vai ser maravilhoso ver o Senhor transformando aquelas vidas na nossa frente. Porque vai ser maravilhoso ver pessoas sendo quebrantadas ali abre os nossos olhos Senhor para que possamos servir o nosso prazer Pai, vai estar no serviço por isso nos conduza a servir nos conduza a servir nos conduza conduz a servir porque queremos ver a tua glória porque queremos ver os teus milagres e obrigado Senhor Deus porque até assim nós seremos abençoados. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você que ainda não confessou com os teus lábios ou com o teu coração. Que você acredita que você é um pecador que precisa de salvação. Se você está aqui ou está assistindo ou participando desse culto. E quer confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. Repete essa oração comigo onde você está. Então quem estiver na tua casa, ora junto. Fala todo mundo em voz alta para ninguém ficar constrangido. Rasga o coração. Repete assim comigo, Jesus eu sei que eu sou pecador mas eu me arrependo do pecado que eu cometi que eu estou cometendo eu não quero mais ser escravo nem do pecado e nem das minhas decisões me liberta hoje Jesus me perdoa escreve o meu nome no teu livro da vida me marca com teu sangue porque a partir de hoje a minha vida é tua e eu sei que nas tuas mãos, ela vai ter sentido. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu te peço. Visita-os hoje, Pai. Espírito Santo, se movimenta dentro desses corações. Para que eles percebam, Deus, que isso não tem a ver com o coração do pastor. Que isso não tem a ver com a igreja. Não tem a ver com uma identidade de algum ministério. Mas tem a ver com o Senhor. Que não está preso em igreja nenhuma. Que não está morando em quatro paredes mas que escolheu, Pai, esse coração que confessou o Senhor como salvador para fazer morada nele. Que te conheça hoje, Pai, como eu ser incapaz de conseguir explicar. Que conheça, Senhor Deus, a tua grandeza, que for possível, Pai, receberem. Que sejam amados e se sintam amados e se sintam resgatados, não por um lugar, não por um pastor, não por uma identidade religiosa, mas pelo Criador dos céus e da terra, pelo Salvador da humanidade que é Jesus, pelo Consolador que é o Espírito Santo de Deus. Que te conheçam hoje, Pai, e tenham suas vidas transformadas para sempre, em nome de Jesus. Amém.